0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este, el episodio número 6 de Una Butaca Vacía. Me da muchísimo gusto que nos encontremos en este espacio del podcast que nos acompañen. Y bueno, yo soy Manuel Aurose y el día de hoy vamos a hablar sobre... Ya después de 60 días, todos hemos visto muchísimos foros, muchos diálogos, muchas reflexiones sobre la escena. ¿Pero qué pasa también con todas estas generaciones de jóvenes...? que estaban en las aulas, que estaban a punto de egresar, que estaban preparándose para conquistar el mundo de las artes escénicas y pues se nos atravesó el confinamiento. Cuando llegó la pandemia, el teatro todavía estaba ahí. Sin embargo, los espacios tuvieron que cerrar, las producciones detenerse y la necesidad de un intermedio lleno de incertidumbre era irrevocable. Mientras la butaca esté vacía, hablaremos del gusto, beber, hacer y vivir el teatro. Cómo repensarlo en tiempos de distancia. Esto es Una Butaca Vacía. Bueno, ya más o menos les conté un poquito de qué vamos a hablar. Y hoy tengo a dos invitadas que me da muchísimo gusto tener en la línea. Liliana Larcón, ella... Es directora general del proyecto Explayarte, pero les cuento un poco sobre ella. Ella nació en Monterrey y desde 2010 vive en Playa del Carmen. Estudió la licenciatura de arte en la Universidad de Monterrey. Desde muy joven ella ha estado interesada en la docencia y la ha llevado a impartir cursos y masterclasses en diferentes universidades, instituciones y ciudades del país entre ellos el TEC de Monterrey Campo Santa Fe, en el Encuentro del Día de la Danza de Saltillo Coahuila, en el Encuentro de Grupos Independientes de Danza Contemporánea en Playa del Carmen, el Encuentro de Danza del Caribe y la Escuela Explayarte también en Playa del Carmen. Ella ha participado en numerosos proyectos de teatro musical, tanto en Ciudad de México como en Quintana Roo, como directora artística, coreógrafa, asistente coreográfica. Es socia fundadora de Mujeres en Acción Escénica, asociación que nació en 2014 como una plataforma de gestión, difusión y producción de las artes escénicas, y desde la cual se ha llevado diferentes ediciones de Fidanza Riviera Maya, así como Fiteatro Riviera Maya. Actualmente es codirectora de Explayarte, Escuela de Artes, en donde ha participado como creadora de los programas de la Licenciatura de Artes Escénicas y la Licenciatura en Gestión y producción de arte y cultura, además de las especialidades en música, artes escénicas de la preparatoria, y participa activamente como coordinadora de producción de todos los proyectos que tienen salida al público desde la escuela. ¿Cómo estás? Bienvenida, Liliana.
1: Hola, buenas noches. Gusto saludarlos.
0: Y bueno, del otro lado tenemos a Claudia Valdivia. Claudia Valdivia es licenciada en danza contemporánea y cuenta con estudios de gestión cultural por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Ella participó como bailarina en diversos proyectos independientes que se han presentado eh, prácticamente en todos los escenarios de Guadalajara. Como gestora para las artes escénicas se desempeñó como titular de danza del Consejo Municipal para la Cultura y las Artes de Guadalajara en el año 2014 al 2015 y fue representante de compañías profesionales de danza como UDOCA bajo la dirección de de Cecilia González y Proyecto al Margen bajo la dirección de Karen de Luna, del 2014 al 2016. De 2015 a 2019 se desempeñó como coordinadora de movilidad y gestión para la compañía El Circo Contemporáneo, dirigida por el coreógrafo Mauricio Nava. Es creadora del proyecto De Taller en Taller, una plataforma de oferta académica con maestros nacionales e internacionales para la comunidad dancística de Guadalajara. Este proyecto continúa generando diversas actividades no solo desde la danza, sino también como una plataforma para talleres de gestión cultural y artistas en general. Hoy es directora de vinculación del Instituto Superior de Artes Escénicas, ISAE, y actualmente, en colaboración con otras mujeres, desarrolla ANDS, una plataforma para visualizar el trabajo de las mujeres en la danza en el estado de Jalisco. Y recientemente se incorporó a la jefatura del Teatro Jaime Torres Bodet, perteneciente a la Dirección de Cultura Guadalajara. Bienvenida, Claudia.
2: Muy bien, muchas gracias, Manuel.
0: Pues aquí con, con muchas novedades, ¿no?
2: Muchas. Entre
0: todos. Pues, eh, como todos y como de cajón, en todas las conversaciones que suceden, la primera pregunta es, ¿dónde les agarró la pandemia? ¿En qué estaban haciendo? ¿Qué fue... Lo, que, lo primero que pasó, lo primero que se interrumpió, y de ahí vamos a hablar.
2: Eh, literalmente, a mí me agarró en el autobús, camino a la Ciudad de México, con un grupo de estudiantes a un concurso. Eh, cuando empezamos a leer toda la información, que en Jalisco, como recordarán, comenzamos como a parar un poquito antes que el comunicado oficial. Que fue la hermana el República de República de Jalisco. Exactamente. Entonces... Íbamos camino a la Ciudad de México con un grupo de estudiantes y desde el camino empezamos a, a pensar qué iba a pasar. Para empezar, si sí íbamos a alcanzar a llegar y si sí va a haber concurso porque dentro de las siete horas que se hacen de camino, en las primeras dos empezamos a, a, notar, a ver esa información y en las siguientes horas a recibir llamadas de los papás de qué iba a pasar. Entonces, todo fue en el camino a Ciudad de México. Eh, justo en ese momento nos agarró. Para nuestra sorpresa, llegar a la Ciudad de México fue como llegar a otro país en el que estaba sucediendo todo a otro ritmo. Pasó el concurso con algunas medidas muy conscientes del concurso desde el momento en que entramos al teatro, pero específicamente ahí nos agarró. En cuanto a la escuela, nos llevamos a un grupo de estudiantes y el resto estaba descansando unos días. Fue un viernes, viernes 13 precisamente, el resto estaba tomándose unos días de descanso porque acabábamos de terminar exámenes parciales, tendrían cuatro o cinco días de descanso y después eh, tendríamos dos días de semana cultural. Entonces, pues la gente se estaba yendo a sus ranchos, como luego le decimos, a descansar unos días y pues así nos agarró a todos.
0: Y Liliana, ¿a ti cómo te fue?
1: Pues, en realidad, nosotros estábamos en la escuela, estábamos justo terminando el primer parcial y entonces estábamos, pues, en digamos, el semestre iba corriendo de manera regular eh, y sí, cuando, cuando nos llegó la noticia fue como, no, bueno, pero, pero no, o sea, yo creo que va a ser dos semanas, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, fue como team back con todos los coordinadores, con, con este hacer justo como la planeación de cómo íbamos a vivir esas semanas de, de cuarentena, que en un inicio, eh, si mal no recuerdo, dijeron creo que iba a ser menos de un mes y entonces nosotros teníamos como muy programado que bueno, pues las, las vacaciones de semana antes se metían, digamos que interrumpían este tiempo, entonces hicimos toda la planeación de adecuación de horarios y hablar con maestros y capacitarlos. Y fue así una semana del 13 que usted, lo que pasa es que Jalisco paró el 13 y nosotros paramos hasta el 17 o 18, que fue viernes. Entonces, esa semana para mí fue, bueno, para nosotros en la escuela fue de planeación y de, pues sí, de team back, de, de hacer to, toda la coordinación de, de, de cómo íbamos a enfrentar justo esta, esta cuarentena, ¿no? pero sí, me agarró en, en la escuela y, digo, en casa. De bueno, es que, que, bueno, me, me tocó aquí en playa y no, no tuvimos ma mayor o sea, mayor decisión, más que, bueno, mudemos todas las oficinas de todo mundo, las computadoras de todo mundo se van a las casas y, bueno, lo que todo mundo supongo que hizo, ¿no?
0: Las dos están relacionadas al, al mundo de la danza, ¿no? Entonces, el, el, digamos, el trasladar la educación al escenario de la danza es otro boleto, o sea, a cualquier arte escénico, pero eh, me parece que la danza tiene un, un reto particular como siempre lo ha tenido también en, en su gestión producción, pero pero cómo, cómo, ¿cómo les tomó esto? por sorpresa, o sea, a, además de la parte teórica eh, la parte técnica o qué fue lo, ¿cómo pasó en sus cabezas como este, este proceso de primero van a ser dos semanas, ahora va a ser esto ¿Y cómo fueron readaptándolo?
1: Bueno, pues en nuestro caso tomamos la decisión de... Nosotros tenemos eh, no solamente la licenciatura en Artes Escénicas, también tenemos la licenciatura en Música Popular Contemporánea y pues evidentemente hay clases que no hay manera de darlas en línea. O sea, una clase de ensamble, por ejemplo, de ensamble musical, pues o sea, es que no hay manera, ¿no? O sea, puedes dar contenidos teóricos y puedes hacer análisis, y, sí, sí. Pero realmente si queríamos cumplir con los objetivos académicos, no, no, lo ideal definitivamente no era irnos a las salas virtuales, ¿no? Entonces nosotros en la escuela tuvimos, digo, nos juntamos los coordinadores y fue así como, bueno, a ver, de toda la tira de materias de preparatoria y de licenciaturas, ¿qué materias, no, si nos vamos a la parte virtual, no se compromete el objetivo académico, ¿no? Entonces, tomamos la decisión de que solamente algunas materias de, de las tres licenciaturas y de los, las dos especialidades de la preparatoria se fueran a, digamos, a, a la, aulas virtuales y las demás las pusiéramos en pausa. Pensando, originalmente pensando en que iban a ser tres semanas, dijimos, bueno, en tres semanas reacomodamos horarios y re, eh, reponemos horas y demás. Sigue sin cambiar, o sea, sigue, seguimos, con la misma decisión, en realidad las únicas materias que hemos dado han sido, pues, casi todas las teóricas, algunas prácticas que hemos logrado, como mantener, este, yoga, acondicionamiento físico, en el caso de, de los músicos, pues, instrumento y cosas así. Pero sí realmente nos, nos preocupaba mucho cumplir con los objetivos académicos, o sea, no quisimos comprometer los objetivos académicos por, bueno, en la locura de, rápido, vámonos a las aulas virtuales, no importa cómo se dé la clase, este, hay que el maestro vea si classroom y si les sube una tarea y si, se, o sea, como que a ver, a ver, a ver, a ver ojo, oh, oh, oh. o sea, cuáles materias sí podemos hacer en línea y cuáles de plano no, porque, porque estamos comprometiendo el objetivo académico, ¿no? Entonces. Hicimos una lista y, bueno, eso es lo que hemos estado haciendo hasta ahorita. Entonces, este, esa fue la, la manera que, que nosotros estamos enfrentando, la, pues, el movernos a, a casa, digamos.
2: En, en nuestro caso, lo primero, como, como sucedió esta semana, que era de unos días de descanso con Semana Cultural, que ahí fue el momento para poder plan, planear. Lo primero fue, como mencionaste, elegir como las plataformas, ¿no? Si usamos Google Classroom, para que no fuera solo la inmediatez del momento y se desconectara el maestro y después qué pasaba, y, en, y subir videos y grupos de WhatsApp, y cada quien fue tomando como decisiones de maestros que le funcionaban previo a juntas de, entre todos, ¿no? Directivos y los maestros. Eh, a la semana nos dimos cuenta... Que sí se iban a comp comprometer los objetivos, que eh, definitivamente nosotros por alguna razón pensamos que ojalá el 20 de abril como lo habían dicho, pero algo nos decía que no, entonces eh, empezamos a considerar otras cosas más allá de lo académico. Lo primero fue pensar en lo académico y resolver con las plataformas y que se dieran las clases todas. ¿Qué pasó? También se empezaron a saturar los chicos de tarea, tantas horas en la computadora y todo, y eso en una semana lo estuvimos viendo también por la comunicación tan cercana que tenemos con ellos, es como el beneficio de ser una institución así que puede tener este diálogo con los alumnos, y lo que pasó es que se ajustaron los objetivos, eh, en las materias teóricas, por ejemplo, de dos horas se hicieron de hora y media con pausas para que los chicos no estén todo el tiempo escuchando al maestro, los maestros de prácticas tuvieron la libertad, sí se les pedía que estuvieran algunas clases en vivo, eh, se les dieron también las herramientas para que por medio, por ejemplo, de Zoom que no se les cortara su clase y todo pudieran terminarla, pero también, por ejemplo, planear un día dar la clase, montarla y al otro solo revisar ejercicios o conectarse para que los que tuvieran dudas se acercaran. Y uno de los acuerdos que fue como con todos es acomodar un espacio en casa de dos por dos, en donde el contenido de los maestros se pudiera adaptar a ese espacio y los chicos pudieran trabajar en ese espacio. Evidentemente, por ejemplo, materias de ballet, bueno, las materias prácticas no hacen saltos. Eh, todas esas cosas que pueden comprometer su salud no se realizan, pero también esto nos ha llevado a descubrir otras formas de continuar trabajando. De, con todas las materias eh, con, absolutamente todas las materias se han dado, las materias de coreografía la verdad es que te puedo decir que la creatividad y la disposición también del personal docente, de todos nuestros maestros, ha sido fundamental para que podamos ir como vamos hasta ahorita hasta el día de hoy hemos impartido todas las clases y somos muy conscientes todos de que se han ajustado porque ha porque si algo hemos tenido muy claro, en esto es la negociación, entre en todo, ¿no? En, en las formas como de compartir el conocimiento, en los objetivos que vamos a tener, eh, cómo están los alumnos, qué negociamos, o sea, todo eso eh, ha hecho que esto pueda seguir caminando y sí se ha ajustado mucho, pero ha sido completamente posible considerando muchas cosas más que solo lo académico, la estabilidad emocional, los contextos familiares, la conectividad de un estudiante que no tiene solo que ver con tener una computadora enfrente, que son muchas otras cosas, tener todo eso presente y hablarlo eh, se han convertido también en herramientas así como en una computadora, se han convertido también en herramientas que nos han permitido continuar con las clases
0: y, y cuénteme un poco el estado de ánimo de los alumnos no eh, me imagino que es uno de los temas importantes y que es una de las cosas que también transforma el proceso porque no se puede dar clase nada más haciendo que no pasa nada, se vuelven también salas de terapia eh, de una u otra forma, ¿Cómo ha, sido, ¿cómo ha sido eso?
2: Mira, eso ha sido eh, muy interesante porque si de por sí como artistas la sensibilidad pues es como una forma así de ver la vida, tocar la vida al otro y todo, pues en este momento pues ni se diga, ¿no? Pero además, lo que hemos hablado mucho con los estudiantes es que la, lo que nos hace ahorita tener algo en común a todos es la vulnerabilidad como seres humanos. Doctores, artistas, abogados, todos. Estamos en un estado vulnerable y es necesario y se vale. Y hablarlo tal cual así y entender lo que eso nos implica eh, también ha sido que todo esto siga caminando porque si un estudiante un día se siente mal y no entra a clases, no pasa nada. Tuvimos nosotros acuerdos y premisas para poder llevar como esta nueva forma de impartir clases que fue que ningún alumno por ninguna razón se podía ver afectado, ninguno. Económicas si y ya no podían pagar, emocional, si estaban más allá de lo que su corazón, su alma y su espíritu les podía dar, físico, todo, o sea, eso fue el primer acuerdo, pero externarlo con los alumnos eh, funcionó en el sentido de que claro que han expresado su sentir hacia como lo, lo triste, lo que ha sido difícil de sobrellevar, pero también les ha permitido ver lo positivo en esto. Entonces, han encontrado en la clase, y te lo digo porque así nos lo han platicado en sus clases, una manera de sobrellevar esto, con todos los ajustes que fueron necesarios de decir, oigan, bájenlos la tarea, estamos 24-7 en la computadora, eso nos hace sentirnos deprimidos, con todos esos ajustes, pero la verdad es que en, en nuestro caso te puedo decir que mantener esa comunicación nos ha hecho hacer a todos, administrativos, profesores y estudiantes, un grupo de alguna manera seguro en donde nos sabemos todos vulnerables en donde sabemos que va a haber días más difíciles que otros que se vale que si un día necesitas no estar no estás tuvimos una junta con cada grupo con unos nos agarramos llorando todos porque porque pasó porque era el último el, es el último el grupo del último semestre que tenía su graduación este semestre entonces pues bueno, o sea, esa ha sido la situación y hablarla ha hecho que ellos mismos puedan seguir con esto y además te puedo decir que en eso emocional, este, nuestros, estudiantes han sido, nuestros estudiantes y maestros han sido un ejemplo de resiliencia increíble. Eh, para empezar, como te decía, poniéndose como seres humanos vulnerables, pero que hay formas como de seguir adelante y lo hemos podido hacer
1: juntos. Sí, nosotros, bueno, en el caso de preparatoria, por ejemplo, desde el inicio, o sea, independientemente de la pandemia y de lo que sea, tenemos una materia que durante toda la preparatoria los chicos llevan, que es eh, desarrollo emocional, entonces es una clase con un psicólogo que es, eh, de hecho también estudia música en la escuela, este, entonces es psicólogo de carrera ya graduado y demás y aparte está volviendo a estudiar una carrera entonces es súper empático con, con los chicos por, pues por lo mismo ¿no? porque tiene también como esta manera de artista, etcétera y entonces mantuvimos la clase con él para darles precisamente un espacio en el que ellos pudieran como este, es que no sé, estoy, me siento solo, me, o sea, como sea que se sintieran darles espacio a que eso sucediera y efectivamente hemos eh, pues encontrado estrategias de estar a través de los maestros, que, que sí, eh, definitivamente coincido con Claudia en el sentido de que los maestros se han comprometido a un grado, así que dices, no, o sea, tengo un maestro que les llama este, a cada uno de sus alumnos para darle seguimiento porque siente que la manera en la que puede dar clases una materia de música, de arreglo, que no les pueda dar el contenido todo por video y entonces nada más dejarles la tarea y ya, entonces les deja tarea y luego les llama por teléfono a cada uno para darles asesoría a cada uno este, de manera par particular, cosas que nosotros ni siquiera les pedimos, ¿no? O sea, los maestros solos han encontrado también sus maneras de comunicarse con los alumnos y de encontrar, la, eh, pues sí, las estrategias docentes directamente a las que no estábamos acostumbrados porque nosotros somos totalmente presencial este, y eh, que también eso pues ha acompañado a los chicos de manera eh, emocional o sea los maestros se convierten en guías eh, escuchas eh, o sea, están ahí para los alumnos eh, también nosotros decidimos que no damos de baja a nadie independientemente de no paga, no puede no hace, no. o sea con todo mundo eh, hemos, es que mis papás se quedaron sin trabajo, tranquilo tú toma tus clases a lo que puedas, este, y, y vamos tomando decisiones conforme la, conforme las cosas vayan, pues vayan evolucionando, porque la realidad es que sí, somos totalmente vulnerables, y aparte creo que lo que nos ha pegado así como súper fuerte con, con esta pandemia es como romper o, o eh, deconstruir la ilusión del, del control. O sea, no tenemos control sobre absolutamente nada. Entonces yo puedo planear y puedo decir y entonces, y la neta es que no, no, o sea, no tengo control. Entonces, como ir también, que ellos también asuman esta falta de control de una manera más orgánica y más sana eh, con, sus, con sus estudios, con su vida personal, con su vida emocional. Definitivamente cuando trabajas con artistas, todo se mezcla, ¿no? O sea, es, es una cosa y de que todo está eh, como entrelazado, y entonces tenemos que estar súper al pendiente de ellos en ese sentido, con los de prepa me parece que es un poquito más mmm, delicado, porque están en una edad más, más difícil, los de licenciatura ya como que, bueno, ahí vamos, este. entonces sí, todos los maestros nos hemos convertido pues en guías, este, oídos y demás, ¿no? y eh, también lo que decidimos es que el proceso creativo del, de un montaje, por ejemplo, en el caso de artes escénicas que estamos haciendo del el taller coreográfico, lo continuamos independientemente de la salida o no salida, o el montaje real o no montaje real, o sea, lo seguimos eh, trabajando, digamos, nosotros como maestros también como creativos, y los, los chicos como como performers, vamos a decir o como, como actores, bailarines, etcétera, o sea, ellos también están teniendo todo un proceso. Este aparte nos tocó en un estamos haciendo un pues un montaje ahí sobre desaparecidos, entonces está así como que los pobres, les digo, me gusta. Yo este, nosotros este semestre decidimos hacer de, de otro tema. No, vamos a intensear, ¿no? O sea, este semestre tenemos que intensear porque este, los chavos tienen que reflexionar sobre cosas más profundas y no sé qué, y bolas, así, se les digo, ay, perdón, oigan, lo siento, así no sabía, no sabía que venía todo eso, se los juro, ¿no? Entonces, bueno, este, sí, la parte emocional me parece que hay, hay, o sea, hay que cuidarlo. También otra cosa que, que hemos estado haciendo y que creo que, para ellos ha sido como una bocanada de aire fresco, es que hemos estado hablando con diferentes actores de las artes escénicas eh, y de la música, músicos productores, este, pro, eh, productores escénicos, eh, gestores, bailarines, solamente para que compartan su historia. O sea, entonces estamos haciendo reuniones en donde nos estamos contando todos, prepa, licenciatura, todos, y... Eh, Luis Ernesto o yo llevamos la, la entrevista, digamos, y entonces, pues es cómo llegaste al arte, papá, papá, pa, no sé qué, y realmente hemos recibido súper bonito, bonito feedback de los chavos de decir: Es que justo en este momento, o sea, si esto no hubiera pasado, si no hubiera habido pandemia, no podríamos hacer esto, porque la neta es que estamos en donde se regresa el aire, o sea, Playa del Carmen está, ustedes como quieran, están en Guadalajara, o sea, es, es, la realidad es totalmente diferente, se los juro. Pues estamos donde se regresa el aire, entonces no es lo mismo de levantar el teléfono Pero y decir... es una
0: brisa bien bonita, oye.
1: No me quejo. <risa> <risa> si no me estoy quejando, no, no, o sea, amo mi pueblo para siempre, ¿no? Pero sí, la neta es que estamos donde se regresa el aire, entonces no es lo mismo levantar el teléfono y decir a X, oye, vamos a hacer un curso, un taller, lo que sea, porque pues implica muchas cosas. Entonces, esta facilidad que tenemos de conectarnos a través de una pantalla, de un teléfono, de una computadora, lo que sea, a ellos también como que, boom, o sea, les ha abierto un montón eh, de posibilidades, de, de, no sé, de incluso como historias súper inspiradoras para ellos, aunque sean las más, digamos así, súper extraordinarios, sino para ellos es como, ah, ok, sí hay personas en el mundo que han tenido éxito y que siguen en este camino independientemente de las crisis, de los baches, de lo que sea y que siguen creyendo que este es el camino y que, y que no hay nada más que hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, esas han sido las, las estrategias. Una de las cosas que,
0: que he estado como discutiendo mucho es qué tanto como comunidad artística eh, estamos preparados para, para el emprendimiento, ¿no? Desde, desde las artes escénicas, desde la producción, desde la gestión y demás. Y creo que este, digamos, este episodio de nuestra vida nos pone como mucho en, en juego eso, ¿no? Desde, cómo desde la educación eh, se, 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 impulsa, se impulsa esa parte donde no solamente el camino es crear. Digo, el, el, la parte ideal sería... Claro. que los creadores con talento solo se dedicaran a crear y ya, pero en el, la naturaleza y en, en el, el escenario en el que vivimos, pues no existen ni las condiciones dadas, ni la estructura eh, institucional que, que soporte eh, a los creadores, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Ahora, ¿han notado ustedes algún cambio en torno al interés en estos temas en los alumnos antes y después de la pandemia? O sea, decir, ahora yo me, yo me acuerdo porque yo estuve también en una materia teórica de ese tipo de gestión en el ISAE y, y a veces la resistencia es mayor. Es como yo estoy en otro lado y, y con su justa razón, ¿no? ¿Han notado como, como, como algunas nuevas miradas en torno a eso también?
2: Eh, mira, en ese sentido, eh, creo que primero el proceso fue aceptarlo, y en cuanto a todo lo que está pasando fue el proceso de aceptación, y luego aprender a caminar en este como nuevo camino. Hay gente que siempre, y tú lo viste, ¿no? Como maestro ahí, hay gente que tiene el interés, y si es poquito, eh, aprovechan al máximo, y hay gente que tal cual te dice, ay, no, yo, mi interés es otro. Yo quiero bailar. Sí, yo quiero bailar, ¿a mí qué me produzca? Claro. Sí, eh, claro. Está bien. Pero sí creo, claro. Pero ¿sabes qué? Sí creo que los alumnos eh, están tomando herramientas que ellos pensaban que no que no era, o que ellos no las iban a tomar, o que no era para ellos o que no lo iban a hacer. Y yo he sabido que participan en actividades, eh, porque también ahorita es un poco dejarlos en el proceso con sus maestros y darles seguimiento y no atiborrarlos de cosas, ¿no? Pero sí he sabido que están tomando cursos de otras cosas, y tú los ves, la manera de participar, están eh, aprendiendo herramientas que ellos pensaban que no iban a aprender. Los chicos en ese sentido, creo que nos dieron, lo platicábamos en alguna de las reuniones, una, una respuesta que estábamos buscando, y, y tú me dirás, Liliana, si a ustedes también les pasa, eh, que en este sistema educativo que tenemos, como un poco mucho sobreprotector paternalista, eh, buscar la autonomía de un estudiante o artista, luego se volvió un reto. Uh -huh. Entonces tú les quieres dar gestión y producción porque lo van a necesitar, pero pues es que no, ellos quieren bailar, uh -huh. ¿no? O así varias cosas. Entonces cuando empezó esto, una de las cosas que pensábamos es ¿se van a conectar? ¿no se van a conectar? ¿les van a gustar las clases? ¿no les van a gustar uh -huh. las clases? ¿qué va a pasar? Y la primera así como lección, en una junta lo dijimos, o sea, hasta el día de hoy, ni un alumno sin decirles nada, sin nombrar listas, sin nada, ha faltado a sus clases. Han estado ahí increíblemente. De verdad ha sido conmovedor como han estado ahí. Y entonces todas las herramientas las están aprovechando al máximo. Eh, a mí me gustaría, y yo lo tengo anotado, que eh, ellos terminan el ciclo escolar el 19 de junio. A, en la última semana poder hacer como una evaluación para platicar estos temas, para platicar con ellos qué pasó, qué cosas hubo diferentes de los semestres que ya habían tenido y de las herramientas de las que son conscientes con las que terminan, qué pasó en este semestre. Hay cosas que nosotros las vemos en ese compromiso de estar ahí, desde ahora estar en la computadora, cuando casi casi la agarraban a fuerzas para entregar un ensayo o algo, ya, ¡ah! ya, ¿no? Y ahora claro. es la forma de llevar esta carrera que ellos decidieron que ellos están viviendo, entonces creo que eso, yo en, en mi caso te puedo decir que más adelante lo sabremos, yo lo, lo veo a la distancia que sí, y esto que ellos hicieron de estar ahí desde el día uno, y siguieron las semanas en lo que fuimos armando el plan, sin que uno estuviera detrás de ellos, y a la fecha así es, eso ha sido una, ahí está su respuesta de cómo la autonomía de los estudiantes, ahí estuvo en eso, entonces eh, seguramente ya tienen estas herramientas, habrá que ver después porque eh, es como un viaje, ¿no? lo planeas, lo vives y luego después lo recuerdas, pues esto o sea, es un viaje que no planeamos, pero, pero estamos todavía en él y seguramente después va a ser muy padre eh, ver todos estos resultados que claro, a la distancia vas a decir, claro, fue por esto, fue porque pasó de esta forma eh, y pues eso.
1: Sí, coincido contigo, en el, o sea, el, el, la, el sistema escolarizado no, no permite o no está diseñado para la autogestión del conocimiento. O sea, es, es una manera en la que el alumno es, vamos a llamarlo, un poco más pasivo, o sea, entra a clase, recibe conocimiento, hace sus, su análisis, sus tareas, su lo que sea, y regresa y entrega. No, pero no, no hay una cosa de que si tú... Si, tú no entras a clase, si tú no lees el material, si tú, pues o sea, no hay más, ¿no? Entonces creo que sí se está desarrollando una disciplina diferente y una manera de estudiar diferente, porque si antes y digo yo, eso lo, lo platicaba mucho con ellos, ustedes deciden, si quieren profundizar pues están ustedes, o sea, yo no puedo ir a decirles a cada uno, oye, no espérate, es que necesitas o sea, ya están grandes, ya ustedes necesitan como tomar sus propias decisiones, ¿no? Ahorita se nota mucho más. Estoy súper de acuerdo contigo que esto no lo vamos a ver, digamos, dentro de un mes, ni, es más, ni ahorita ni dentro de un mes. O sea, esto lo vamos a lograr ver dentro de un año, dentro de dos años. Nosotros todavía no, la, todavía no sale la primera generación de la licenciatura en música, que es, digamos, la más, la primera que, que, que empezamos, ¿no? Ahorita nuestra, nuestra generación más grande va en sexto semestre y les falta un año. Entonces, no vivimos esto de que ya están cerrando y entonces los vamos a lanzar al mundo profesional en plena pandemia. Todavía tenemos un año como para así, todavía juntar a los pollitos y, y, y este, ¿no? hacerles otro tipo de, de dinámicas. Definitivamente sí creo que, estas generación, que esta generación que va a estar súper marcada por la pandemia y sí creo que en cuestión de visión, como lo, empresarial, o sea, de industria creativa, ya no tanto, seguramente seguirá viendo quien diga, no, 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 yo solamente quiero ser bailarina y a mí yo, me dicen 5, 6, 7, 8, estoy en el escenario, ¿no? A mí no me digan que si la cuenta, que si el Excel, que si lo que sea. Sí creo que hay muchos que les está cayendo el 20 de que no es necesariamente opcional, o sea, que es así el mundo. O sea, que si tú no sabes autogestionarte, que si tú no sabes, eh, por lo menos, o sea, el panorama, digamos, completo, pues es mucho, va, vas a tener mucho más dificultades en el proceso. Y creo que para eso nos ha ayudado mucho justo estas charlas en las que estamos platicando con gente que ya está en el mundo real, que ha tenido que agarrar un Excel y que justo, por ejemplo, en una de las charlas nos decía una una creadora, nos decía, yo se los juro que estudié teatro porque yo no, nunca jamás quería usar Excel. O sea, yo decía que Excel, no, X en la vida. Ah, pues resulta que ahora es gestora y, o sea, Excel es su mejor amigo, ¿no? Entonces...
0: Imagínense que este sea un podcast de contadores, sería muy chistoso. <risa> <si> no, <estoy risa>
1: diciendo el
0: pavor del Excel.
1: <risa> es que es real, ¿estás de acuerdo? O sea, es real. Sí, totalmente. Entonces como que también estos, estas charlas con los chavos que a veces en el rush del día a día de no tenemos tiempo como de decir, a ver, aquí está la importancia, o sea, lo están viendo en una persona que su carrera ya, o sea, que ya, ya avanzó en la carrera, ¿no? Entonces, yo sí creo que puede haber un shift ahí importante hacia cómo se visualiza la gestión, incluso, por ejemplo, temas de, eh, de marketing, de, de producción, digo, evidentemente, etcétera, eh, como hacerlos mucho más conscientes de que probablemente en ser artista solamente no sea suficiente, ¿no? O sea, que necesitan tener otro tipo de herramientas. Ojalá que no las tengan que usar, pero la realidad es que, pues...
0: Pero en momentos justo como estos, eh, esa es una de las grandes cosas que, que yo he visto ahí eh, preocupantes. Y, y es una línea bien delgada, pues, pero, pero es, eh, esto nos ha obligado a pensar, que, que cualquiera, independientemente de lo que te dediques, tienes que estar preparado claro. para mañana dedicarte a otra cosa. ¿no? Claro. Y si es el cliché de irte a vender tacos, irte a vender tacos con la frente claro. en alto, ¿no? Claro. Y ahí vas a cobrar factura de todo lo que aprendiste, decidiste hacer o no hacer, porque hasta, 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 para, tener, hasta para hacer los tacos vas a tener que tener buen gusto cuando o sea, cortas la piña.
1: ¿No? Claro. Este, vas a tener que usar Excel para, para las sacar plantillas. postos. Sí, Exacto. claro. Exacto. Claro.
0: Y, en, y, es, y esta, esta, esta pregunta yo sí la he traído como semana tras semana porque, pues, es muy alarmante, ¿no? O sea, ¿qué hace un creador cuando no puede hacer otra cosa más que crear? Eh, o, o cuando, cuando su, su, o existe como cierta resistencia o también nos damos cuenta que que dejamos de lado mucho esa parte de, de la educación y del, del, también del, del auto, de, de ser autodidactas en, esa, en, esas, en esos terrenos que nos gusten o no, son los que nos van a dar de comer no este, y, y bueno, girando un poco esa pregunta, me voy hacia el lado de las organizaciones como Ahorita, eh, bueno, me cuentan que han tomado ya decisiones, ¿no? De bueno, vamos a sostener lo que resta del semestre. ¿Cómo vislumbran eh, el, el siguiente semestre o en cuestión cómo, cómo, cómo? O sea, me queda claro también que la parte artística, bueno, ahí va viendo como que la cuestión es de los apoyos bajan o no bajan o, o son todos concursables y es todo un tema. ¿Qué pasa con las instituciones educativas?
2: Es un tema también muy interesante porque finalmente funcionamos, eh, bueno, el ISAE funciona como una empresa, ¿no? Entonces, hay obligaciones, hay hay un montón de cosas ahí eh, que siguen y seguirán.
0: Hay ah, que aclarar una cosa, ambas ambas, uh, este, digamos, organizaciones, Explayarte y ISAE, son
2: eh, privadas, privadas
0: ¿no? instituciones privadas.
2: Sin un apoyo
0: de licenciatura, que eso también es muy importante, no okay. es eh, Lucita te capacita, no. no. Son dos escuelas de licenciatura, avaladas, etcétera, etcétera. etcétera.
2: Sí, sí. Que hay sí, pocas total. en el país también. Total. Así es. Y en ese sentido, bueno, hay una responsabilidad muy grande, ¿no? Desde, desde mantener las instalaciones, aunque no las estemos usando, eh, conoces el edificio de Lisae eh, De mantener las instalaciones todas las condiciones para que la escuela siga funcionando como una empresa, como una universidad eh, ha sido un reto pero también eh, sin un poco como, como el gif que se echa confeti solo eh, <risa> ha sido también muy gratificante porque también estas crisis nos ayudan a reconocer los errores y los aciertos y eso nos hace dar pasos Seguros también. Entonces, así como en lo académico vimos muchos aciertos en el trabajo realizado con los estudiantes y los profesores, en este sentido también hemos sido como siempre trabajando el ser una empresa, una institución de iniciativa privada te hace tener el pie adelante antes que todos, porque nadie te va a asegurar nada. Entonces, en ese sentido nosotros, eh, por ejemplo, ahorita tenemos un grupo confirmado eh, que ya es casi un hecho que nos confirma el siguiente semestre ¿no? bueno, que ya lo tenemos casi al 100% confirmado el, completamente el ingreso de alumnos hace que todo este eh, recorrido se pueda seguir dando y entonces exista la escuela y entonces eh, 15 maestros eh, tengan su trabajo y entonces todo eso eh, ha sido también hacer estrategias económicas negociaciones desde el primer día, o sea, así como atendimos lo académico, cerrar esa junta y abrir la otra de todo lo administrativo, de todas las estrategias, de dónde se puede echar mano, eh, de qué se tiene que ajustar y recortar. Todo eso nosotros lo hemos vivido. Estamos ansiosos de poder regresar en agosto eh, o septiembre eh, dentro de... No, ya ni siquiera suena como agradable decir normalidad porque pues como que esa palabra ya pasó de moda. <risa> <risa> este, como a, a regresar, ¿no? A, yo les decía a los chicos, no hay que ponernos tristes, y o se nos acabó la realidad que teníamos, nos inventamos otra para eso somos artistas. Vale. Entonces, eh, hay cosas ya que están ahí cimentadas, ha sido difícil, pero la negociación en todas las partes ha sido necesaria y ha sido posible, pero es, es el resultado de trabajo de mucho tiempo. Esa es la realidad de cómo lo estamos viviendo como institución educativa de formación profesional, avalada, este, empresa, etcétera, ¿no? Que no es lo mismo, no, no, no menospreciamos a las que son diferentes, no lo digo por eso, sino las obligaciones son muy diferentes en algunos casos. Entonces no puedes decir nomás, ay no, ya no te tengo, eso no aplica. Sí, claro.
1: Sí, un poco. Eh, bueno, pues el caso de ExplayArte es el mismo. O sea, nosotros somos una institución privada sin sin ningún tipo de apoyo público ni, ni mucho menos. O sea, las colegiaturas son nuestro, pues sí, nuestro, nuestro, la base económica para que la para que la escuela funcione. Este, somos una escuela, digamos, en licenciaturas apenas estamos iniciando. Es, tenemos tres años con la de música, dos años con la de artes escénicas, entonces en realidad nosotros ahorita no sabemos si vamos a abrir una nueva generación en agosto. Eso, eso lo tenemos como muy claro, vamos, vamos a o sea, estamos haciendo todavía estrategias eh, etcétera, pero no sabemos exactamente si se van a abrir o no se van a abrir las nuevas generaciones. Lo que sí sabemos es que con las generaciones que, que tenemos, seguiremos trabajando. O sea, ha sido como, o sea, como, como bien lo dices Claudia, o sea, muy es una negociación, hay cosas que no se pueden dejar de pagar, o sea, seguro social no lo puedes dejar de pagar, impuestos no puedes dejar de pagar, renta no puedes dejar, o sea, no es, no es de, ay, bueno, pues cierro y, y pues ya, ¿no? O sea, no, en realidad, cuando, o sea, cuando, cuando eres consciente de que la institución es una institución formal, este, o sea, formal en todos los sentidos, es otro boleto, o sea, es, es otro boleto, ¿no? Entonces, sí, y, y bueno, aparte nosotros tenemos eh, la peculiaridad, por decirlo de una manera sin juicio, de que nosotros vivimos del, del turismo, o sea, la ciudad vive del turismo. Entonces, son, ya llevamos dos meses sin turistas y pues evidentemente la situación económica de la ciudad va a estar eh, disminuida considerablemente. ¿No? Entonces, todo eso nosotros tenemos que, o sea, tenemos que ir dos, tres pasos adelante para saber que los chavos no seguramente se van a tardar en poder pagar. Nosotros tenemos, eh, pues, más del, casi el 40% de, no, de nuestra colegiatura está, es, tiene beca. O sea, del 100% recibimos el 60%. ¿Por qué? Porque pues... Porque así, ¿no? O sea, porque, porque así funciona. <risas> porque, porque uno no tiene corazón para decirles, ah, no tienes dinero, uy, no, qué pena. ¿No? O sea, entonces, bueno, también tenemos que ser conscientes de esas cosas y decir, bueno, hasta aquí sí podemos, hasta acá no podemos. Y sí, como, como dices, Claudia, o sea, el hecho de nosotros somos una escuela que aunque tenemos tres años con la licenciatura, tenemos 18 años empleada del carro. O sea, fue la primera escuela de música eh, de, la, o sea, de, de la Riviera Maya. Entonces, tenemos ya una trayectoria larga, este, y eso eh, creemos que nos, que, nos, que nos sostiene, ¿no? O sea, al final, así, worst case scenario, este, no sé, no nos podemos quedar en el, en el. en el en, el, en las instalaciones donde estamos, nos movemos, o sea, como que también tenemos que pensar esta cosa de la ilusión del control, o sea, literal, no está en nuestro control, así como si mañana llega un huracán y se cae el edificio, o sea, hay miles de cosas que pueden suceder, entonces como nosotros estamos confiando un montón en, en la trayectoria de la escuela, y bueno, pues también obviamente en lo, en lo que se ha hecho este, hasta el momento, y sí, las negociaciones pues han sido con papás de alumnos, con, con los alumnos mismos, con los maestros, y tratar de que todos estemos, digamos, ajustándonos a una nueva, a una nueva realidad en la que si no, si no nos ajustamos no podremos seguir, ¿no? Entonces, ahí vamos en esas. En, no sabemos si vamos a tener de preparatoria, eh, eh, yo creo que sí vamos a abrir una nueva generación. En el caso de las licenciaturas, todavía estamos... Este, Pero
0: la continuidad es la que están viendo, o sea más o menos la continuidad de, de esos semestres se está viendo.
1: Ah, no, o sea, los que ya está están... Sí, sí, no, los que ya están van a, van a seguir, o sea, no es como que, uy, no, qué pena, se acabó la escuela, no, no, para nada. Este, o sea, quienes ya están inscritos van a terminar su carrera y van a seguir exactamente con los mismos beneficios y con el mismo plan de estudios y con las mismas horas y con lo mismo todo. No sabemos si va, abriremos nueva generación, esa es la única que todavía estamos, digamos, esperando este, a ver el, como el regreso a operaciones, sobre todo operaciones administrativas
2: que, pues no sé
1: ya no quiero decir una fecha no, <risa> ya
2: no, eh, bueno, también nada más quería agregar que eh, este, esta generación que nosotros eh, visualizamos, que es muy posible, es la de la licenciatura en danza, porque justamente este semestre Elisae lanzó la licenciatura en actuación para teatro y cine. Entonces nosotros tenemos unos planes, el mundo otros, y esperemos poder tener una generación también, pero pero bueno, la realidad es que en esa en esa carrera no tenemos la certeza, tenemos muy buena respuesta, y esperamos lo que se pueda lograr, pero...
0: La, la primera materia sería actuación para Zoom.
2: <risa> Obviamente. Y TikTok. Para entornos virtuales. La ansiedad en, en Zoom, vía Zoom. Pero bueno, estamos empujando a esta continuidad, a que suceda. Ya también veremos qué pasa, ¿no?
0: Oigan, pues sí, me encanta me encanta como esta parte, eh, sobre todo esto de la, la ilusión del control, de la falta de control que tenemos. Eh, yo también me he peleado, yo yo con mi celular y, y demás, cuando vemos como el regreso a, a los escenarios como de, ah, ya, ya va a pasar mañana, no, no va a pasar mañana, y aunque pase mañana, no vamos a llenar las salas, y aunque no, 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 no hay muchas cosas que no van a suceder, y creernos en esa ilusión de abrimos, abrimos reactivamos como sea, eh, no, nos pone también muchos pasos atrás, ¿no?, de esto. También, pues, es este regreso al nuevo, no sé a ver qué pasa. Este será interesante, pero, pero qué, qué bonito, la verdad, escuchar eh, cómo desde las organizaciones, desde las instituciones académicas, pues se están haciendo redes. Y, y esta parte también de los alumnos, como, pues están tomando su parte y están viendo cómo repensar ese futuro, ¿no? Eh, habíamos Yo había escuchado no, no lo he leído Muy mal por mí Un artículo que, que decía Que las nuevas generaciones eh, De universidades, de, de egresados Universitarios Iban a tardar mucho más años En lograr colocarse como En el mercado laboral Y tener un sueldo, o sea, una cosa de 10 años Para lograr tener lo que quizá Alguien en otro Contexto no pandémico eh, fuera a tener definitivamente Digamos el, el entorno artístico Siempre ha estado también en una brecha Muy distinta a eso Pero Pero justo eso Que, que, que caminar mucho hacia, hacia El ser autodidacta Hacia el, el Ponerle más ojos a ese Excel O, a, o más más este, Tanto la empatía La organización, el trabajo en red Que veo que también las dos Desde, desde sus trincheras también lo hacen pues me parece que será, esperemos que el camino que nos lleve un poco a seguir construyendo, ¿no?
1: Este... Pues nada, muchas gracias por la invitación. Este, y definitivamente creo que la educación es lo único o el camino menos, el camino más seguro para que el mundo cambie. Y, y estoy segura que todos queremos que la normalidad que teníamos antes de la pandemia no regrese porque no es precisamente el ideal. Entonces sí, probablemente se van a tardar 10 años más, pero creo que todo el mundo nos vamos a tardar 10 años más. O sea, independientemente de, te, de estés estudiando o no estés estudiando, tengas un título o no tengas un título, te vas a tardar 10 años más. Entonces sí, sí creo que en este momento es incluso mucho más necesario que los chavos se preparen, mucho más necesario que busquen opciones serias eh, consolidadas, eh, fuertes con una buena oferta académica etcétera, que les cuadre precisamente para enfrentar lo que viene, porque sabemos me encantaría que mi lado optimista ganara y dijera no, todo va a estar súper bien y la neta es que no, la neta es que seguramente el camino viene rudo y este y con más topes que nunca ¿no? pero pero, y, y a través, creo que es a través de la educación que podemos eh, maniobrar más fácil y podemos justo pasar estas, estos baches y estas crisis y demás de una manera menos dolorosa y menos difícil, ¿no? O sea, que la curva de aprendizaje sea menor para adecuarnos a las, a las nuevas realidades este, y bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos en Playa del Carmen yo sé, yo sé, porque yo lo sé este, que todo el mundo dice, es Playa del Carmen, y todo el mundo les brilla en los ojitos de que bruto, quiere ir a la playa. Así es que si se quieren venir a la playa, cuando todo esto termine, este, acá estamos, acá tenemos la escuela, y bueno, pues son bienvenidos. Y sí, eh, crear redes me parece que es fundamental, fundamental para, para lo que viene, aunque sean redes de cuestionamiento. O sea, de, a ver, vamos a juntarnos a ver. ¿qué va a pasar? pues yo ¿quién sabe? pues yo tampoco, no importa pero vamos, o sea, mientras sigamos haciendo redes y mientras sigamos conectándonos, eh, me parece que, que pod podremos ir saliendo de manera más eh, orgánica de, de esta situación ¿no?
2: eh, bueno, pues muchas gracias por la invitación ¿qué hora? creo que lo es lo que llevamos aquí, qué hora tan bonita en, dentro de todo esto platicar y escucharlos y bueno, además de lo que dice Liliana de la educación, que es el camino, lo creo totalmente. Y también me gustaría decir que... Creo que hemos escuchado como memes, como visto videos, lo que sea de estas nuevas generaciones en las que se les ponen etiquetas o les ponemos etiquetas como de qué van a hacer estos chavos o no sé, ¿no? Pero ver la verdad, cómo han asumido esta situación cómo se han hecho responsables de ellos mismos como estudiantes de artes escénicas en un país como México, a mí me parece admirable. Y el camino que han llevado acompañados de sus profesores también me parecen ellos admirables porque, como lo decía hace rato, en estos momentos también tenemos que tener la capacidad de, de ver lo positivo y las cosas positivas. Y a mí me entusiasma muchísimo saber cómo los alumnos o sea, nosotros no estamos nombrando lista, ¿no? Porque sale sobrando no sentido, claro. lista, pero ahí están. Y si uno no está, es por algo, y sabemos siempre por qué fue, pero para mí como una muestra de generación, estos chavos han sacado cosas muy padres que seguramente si este estudio de los 10 años este es acertado, pues van a llevar herramientas muy buenas para eso que venga adelante. Eh, y eso, o sea, quisiera como cerrar con eso, recuerdo que en una de las juntas eh, estaban como diciendo cosas de yo me siento triste y así, y una de ellas dijo, yo la verdad estoy muy contenta de no hacer dos horas de camino de aquí a la escuela y poder seguir teniendo mis clases, entonces es como, claro, o sea, hay otras cosas también y que ellos lo, y cuando ves que lo escuchan los otros y también cómo les cambia la cara dices, necesitamos hablar necesitamos entender que estamos pasando todos lo mismo y que a lo mejor eso que le pasa al otro nos puede decir, sí, o sea, sí está triste, sí está preocupante pero también hay cosas positivas entonces, pues eso muchas gracias por el espacio y pues seguramente sí nos veremos en Playa del Carmen cuando se Sí, pueda.
1: cuando quieran
2: <risa> cuando quieran
0: muchísimas gracias yo también coincido, ha sido una hora muy bonita, muy esperanzadora de verdad, no sé, no sé yo tampoco cuáles eran las expectativas que yo tenía en torno a, a lo que fuéramos a platicar pero definitivamente el, el, el empuje y el agarre de, de, de las y los alumnos está sumamente interesante y es muy motivador para, para continuar. Pues nada, nos despedimos. Yo soy Manuel Abrose y nos escuchamos el próximo jueves en otro episodio de Una Butaca Vacía.